0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1-podcast. Dit weekend de laatste Grand Prix van het jaar 2019. Prachtig jaar de Grand Prix van Abu Dhabi. Op het circuit Yas Marina Circuit. Mijn naam is Lucas Degen en ik zit hier met het vaste team bij VR Café... in Hartje Haarlem, waar je kan VR gamen, VR racen. Ze zijn druk aan het bouwen aan het VR Race gedeelte. Met zes stoeltjes. Kom ik hier langs. Het zit tegenover Station Haarlem. Kijk voor meer informatie op vrcafhaarlem.nl...
1: Charles Jeroen D en Jeroen S, stel je voor? Yes, ik uh, ben Charles, echte petrolhead, passie voor de autosport. Uh, ik ben marketeer en ik geef ook uh, graag mijn mening over de autosport.
2: Ja, ik ben uh, Jeroen Demenaal, schrijver, uh, expert in de communicatie... en inmiddels ook uh, langzaam maar zeker professioneel podcaster.
3: En ik ben uh, Jeroen Scholter. ik ben amateur, podcaster en fan. Uh, uh, ja.
0: hey even, even een dankje aan Metro. We stonden vandaag op de Metro-nieuws... Ja, een mooi podcastoverzicht hadden ze. Leuk is dat, ja. ja. Goed, Abu Dhabi. Tien jaar, de tiende keer dat we hier zijn. En uh, ja, persoonlijk vind ik het uh, een uh, saaie race. Een beetje een, uh, ja... Een beetje het laatste, net als het laatste seizoen van House of Cards. Van, ja, laten we het nog even uitmelken. Nog even één, één seizoen eraan pakken.
1: <lacht> ja, zijn, ja, voor mij blijft Brazilië qua ja. seizoensafsluiter toch wel uh, echt een legendarische ofzo. Dat, dat is gewoon een heel mooie speelse... Uh, uh, tricky baan waar, waar je gewoon heel veel actie kan hebben. Maar goed, Abu Dhabi heeft op zich ook niet teleurgesteld, denk ik, altijd. Er zijn er wel wat mooie dingetjes gebeurd.
3: <laughs> Jeroen is het met zijn hand onder zijn kin. <laughs> ja, want ik zit te zeggen, maar ik zit even te denken... wat er allemaal is gebeurd dan. Veel volgens mij, toch? Nee, het is
2: natuurlijk gewoon een, een grote kunstmatige uh, bende daar in, uh, in, in de woestijn. Ik bedoel, ik vind het helemaal niks. Gezegd, Jasmarina. Uh, ik moet dit weekend moet ik schilderen in mijn nieuwe appartement, uh, ergens... Vind ik het helemaal niet zo erg dat ik de race niet live kan zien. Ik kijk hem wel in de herhaling. Uh, ik, ik weet niet. Ik, uh, het, het seizoen ligt wel een beetje over voor ons. Daar staat ik niet zo heel veel meer op het spel. Maar oh, nou, daar gaat Jeroen straks, geloof ik, nog wel wat uh, over zeggen. Maar uh, ja, nee. Ik, uh, het, het wekt weinig warme gevoelens bij mij op deze wedstrijd.
1: Stil team uh, Team Rome, echt. Het is, gewoon een, het is wel een beetje een, een parkeerplaats. Gewoon een lap asfalt in de woestijn. Een parkeerplaats?
3: Ja. ja. nee, maar het is, 2012 was een leuke race met Vettel. Die startte helemaal achteraan. Toen was hij eigenlijk weer voorin. Toen brak hij zijn neusvleugel volgens mij. Of zijn neus. Uh, toen moest hij weer een nieuwe halen. En toen weer helemaal naar voren. Maar voor de rest uh, ken ik me niet was veel. Was dat
1: ook niet zijn. het jaar met Kimmy? Dat hij over de naar zei... Leave me alone, I know what to do. Dat Zou hij met die lotus kunnen. nog uh, zo knijterhard ging. hard
0: Hoeveel kampioenschappen zijn hier beslist? Vettel? Asperger, wait, wait, wait for it, Sunshine. P1, you are a world meister. Dat,
3: dat, dat, Bellen. Bellen. Oh, dat, dat, dat zouden we bijna vergeten. Het natuurlijk, die al die rondes lang Alonso ophield. Ja. Dat, ja, dat, dat, dat Alonso ja, ook gewoon. Geschiedenis op Abu Dhabi ja. niet normaal. <laughs> al, Alonso <laughs> die ook, ook gewoon boos baan. werd
1: dat iemand hem er niet langs liet, zeg maar. Want je mag natuurlijk niet vrij racen met elkaar als iemand voor de titel gaat. Ja. <laughs> Totale waanzin. Um... Maar hoeveel keer is de
0: titel hier beslist? Button heb je ook nog zien. Uh, ik, denk, handig, uh, uh, ik denk een keer of drie, vier, maar ik heb het
1: niet nagekeken. Hmm. Ja, zoiets In 2017 was ik er zelf bij, oh dat uh, Bottas had uh, gewonnen die race. Ik mocht uh, zijn band nog op de auto monteren in de pitbox van Mercedes. Hoe heb je dat gedaan dan? Ja, ik ken dan weer uh, iemand die de social media doet voor Mercedes. Dus die uh, zag me lopen in de pitlane en die zei, hey, yo, kom eens hier. Even een fotootje maken, meteen even de band monteren. Ja, en uh, voor wat voor ons leuk was als Russian Time, die toen ook kampioen werd, nog tegen verwachting in. Okay. Kom met je vriendje, hoe heet hij uit Rusland? Arte Margelof. Ja, Margelof. Klopt ja. Ja, en vorig jaar hadden we natuurlijk uh, Hulkenberg. Die uh, toucheerde met Grosjean. Volgens mij in de eerste ronde. Uh, met de auto die een beetje vlam begon te vatten. De I'm Hanging here, like a cow. Oh ja. Ja, ja, ja. ja. Ben je Grosjean.
0: Ja. Ja. Laten we hopen dat Grosjean dit weekend. Uh... Geen schade rijdt
1: en Hulkenberg ook niet. Dat is de ja. laatste race, ja, maar goed, daar Dan komen we zo nog even op terug.
2: Laten we gaan hopen dat laten we gaan hopen dat Grosjean zijn vlucht mist.
1: Ja, is dat is ja, ja, ja. Eind vorig jaar hadden we natuurlijk eigenlijk nog een beetje het uitzwaaien van Fernando Alonso, dat Hamilton Vettel en Alonso die donuts deden op, oh, ja. op het startfinish. Heel spontaan ook ja, toen, ja. toen uh, ja. heb ik misschien, maar dat weet ik niet zeker, met de wel even een traantje weggepinkt. <coughs> zeg maar. Ja. Dat zijn wel mooie momentjes, even donuts.
0: Even voor de duidelijkheid, de race is om tien over vier. Want heel veel mensen denken dat het een avond is. Het is een avondrace daar, maar zondag gaan wij om tien over vier kijken.
1: Ja, ik vond het zelf wel heel tof om daar ook te zien... dat het eigenlijk uh, met licht nog begint en langzaamaan wordt het gewoon ja. donkerder. Dat vond ik wel een uh, mooie gewaarwording. Nieuws komen we zo meteen
0: op. Eerst de kansen voor Max Verstappen dit weekend.
2: Um, ja, Max Verstappen staat op dit moment derde in het uh, WK. Um, heeft daarmee elf punten voorsprong op Charles Leclerc. Um, en uh, kan dat dit weekend dus veilig stellen. Uh, dus dat wordt de grote vraag. Gaat Max Verstappen het brons halen? Uh, nou ja, als hij niet te ver achter Charles Leclerc uh, finisht... dan is dat in de pocket natuurlijk. Uh, Leclerc moet eigenlijk winnen om nog kans te maken op die derde plek. En zelfs dan moet Verstappen als vierde of lager eindigen. Um, dus ja, als Mercedes gewoon domineert zoals ze dat de voorbije jaren gedaan hebben... dan zou Verstappen veilig moeten zijn. Uh, en daarmee blijft hij als een stijgende lijn in het kampioenschap doorzetten. In uh, 2017 werd hij zesde in het wereldkampioenschap. In vorig jaar werd hij vierde. En nu is, uh, ligt hij op koers voor de derde plaats.
1: Ja, en ik denk dat de kansen voor Max wel, wel redelijk goed kunnen zijn in, in Abu Dhabi. Dat zagen we ook in Brazilië. Dat hij gewoon echt wel uh, van goede huizen kwam. Dus ik hoop dat hij de lijn kan, kan doorzetten. Dat zou wel leuk zijn in aanloop naar de volgende seizoen. Nou, het is wel een ander baantje dit, weinig grip. Uh, minder hoogte. Minder hoogte, veel minder hoogte inderdaad. Het
3: zijn uh, heel, uh, heel veel langzame bochtjes... en twee lange rechte stukken eigenlijk. En, en veel meer bijzonders is het niet. Maar ik, ik, ja, best kans.
1: En goed, zoals Bottas die plofte natuurlijk... afgelopen Grand Prix. Dus het zou best kunnen dat uh, de Mercedes-motoren... toch wel een beetje aan het einde zitten. Ik heb het al vaker opgenoemd. Uh, Honda die had natuurlijk wat extra motoren in de pool. Dus ja, wellicht dat die er toch nog even wat extra uit kunnen persen... voor de laatste race. Ja, je zou toch zeggen pleuren hem lekker open, dat ding. Volgens mij zei Max Verstappen, en het vorig jaar ook, van, we, we eindigen sowieso met vuurwerk. Of het nou aan het einde van ja. de races of die motor. Ah, dat was toen uh, <laughs> nog een Renault. Ja, Max
3: rijdt natuurlijk nog voor plek drie, maar bij andere jongens zou
1: ik zeggen van ja, weet je, pleuren dat ding lekker open, kerstschelen. Ja, en ik of vind de ook de gewoon donuts aan het einde ook, dat, dat moet gewoon. Dat vind uh, ik uh, met DTM wel mooi, einde van het seizoen. Dan, ja, dan zien je ja, al maar... die auto's die gaan dan even donuts maken. Als je motor als brot is, is dat lastig? Uh, ja, kan. Kan wat lastiger, maar ja. Race Reporter,
0: de Formule 1-podcast. RaceReporter.nl.
3: We hebben nog een uh, vraagpunt gekregen van uh, racebezoeken.nl. Kan Max de derde plek in het kampioenschap behouden? En is dit het overgangsjaar van Honda met een goed slot? Een voorbode voor wat komen gaat? Nou, dat zijn eigenlijk twee vragen. Uh, de eerste vraag, kan Max de derde plek in het kampioenschap behouden? Nou, ik denk eigenlijk als hij finisht gaat hem dat wel lukken. Want uh, ja, als, als dat de Claire wint en verstappen wordt derde geloof ik... dan is hij het nog en ik zie Ferrari hier niet zo snel winnen. Dus uh, die derde plek zit, uh, als hij finisht, wel goed. En uh, ja, is dit een volbode voor volgend jaar? Ja, dat wordt nu wel een beetje heel erg gefluisterd natuurlijk. Een beetje in de media, Honda lekker bezig en al dat soort dingen meer. Ja, het blijft, het blijft gewoon koffie weer kijken, het blijft afwachten... het blijft kei, uh, afwachten of iemand in de winter misschien weer iets vindt. Het, het worden sowieso allemaal doorontwikkelingen van dit jaar natuurlijk... omdat er weinig regelwijzigingen zijn. Maar ik durf echt niets te zeggen over volgend jaar. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Daar sluit ik me best wel bij aan eigenlijk. Nee, het is toch duidelijk dat Mercedes weer... Uh, ik zie dat. Nee, hey, tuurlijk.
1: Mercedes, dat, ja, dat Mercedes gaat het team, zeker meedoen. Uh, dat, dat klopt, het team. Absoluut. Denk ik, ik denk dat Honda Red Bull het tweede ook volgt, ja. Uh, sowieso op strategie, denk ik. Dat, uh, dat Red Bull wel voor Ferrari moet kunnen komen, ja.
0: Nou, als Red Bull Honda als team volgend jaar tweede
2: wordt... dan wordt Max Verstappen wereldkampioen. Ja. Ja, <laughs> ja goeie. Die durf ik wel aan, hoor.
0: Ja, true. Nou, we gaan even B-Win uh, geld op inzetten. Ik had het gedaan op Charles Leclerc dit jaar. 50 euro ben ik kwijt. Ja, tot ziens. Goed. Ja, tot ziens. Ja, het kan nog. kan nog. <laughs> dat zegt David koelt dat ook al. Die zegt dat
1: nog steeds. Ik kan nog steeds wel het kampioen worden. <laughs> Echt, hè? Nou, verder hadden we nog een vraag van Liane. Ze zei, je hoort, slecht leest... Uh, dat dit jaar het chassis bij Red Bull niet goed is ontwikkeld. Kunnen jullie uitleggen wat daar niet goed aan is? Is nu weer vervangbaar en door wie? Uh, Max is goed in rondeslang dezelfde tijden rijden. Hoe doet een coureur dat? Ja, kijk, wat het is algemeen bekend dat uh, 2019 een, een uh, ontwikkelingsjaar is voor Honda om, om die stap te maken, om ook te integreren met Red Bull. En ik denk dat dat ook meteen wel de vraag beantwoordt uh, over het chassis um, in de historie. Of de afgelopen jaren is Red Bull vooral sterk geweest in de tweede seizoen zelf. Dus die komen wat later op gang. Ze beginnen vaak in Australië met een redelijk kaal chassis. Uh, en vanuit daar gaan ze hem uitbouwen. Um, en dit jaar hebben ze die stap gewoon iets minder gemaakt. Maar goed, je hebt voor het eerst ook een nieuwe motor achterin. Dat is allemaal moet je weer inmeten. Heeft weer andere zwaartepunten, andere vibraties, et cetera. Um, dus ja, dat, dat is denk ik even wat wennig geweest. Um, en is is vervangbaar? Ja, tuurlijk, iedereen is vervangbaar. Maar Adrian Nieuw heeft de afgelopen decennia wel aangetoond... dat hij wat goede auto's kan bouwen. Dus ja, wat mij betreft moet Red Bull die absoluut vasthouden... En qua Max, ja Max is absoluut goed in uh, heel consistent rijden. En ook heel fijngevoelig. En dat is ook wat ik vaak hoor in de wereld van de Formule 1. Dat Max de stappen bijna op de millimeter nauwkeurig uh, bochten kan aansnijden. Precies tegen een curb aanzetten. Uh, en dat kan hij zo gigantisch uh, consistent en met zo'n hoge concentratie. En dat is denk ik ook wat Max uh, zo uitzonderlijk maakt. Is dat hij zo'n bizarre autocontrole heeft. Uh, dat hij die limiet kan opzoeken. En die kan hij gewoon ronde na ronde kan hij die gewoon blijven aantikken.
0: Goed, vandaag kwam het uh, grote nieuws naar buiten. Waar iedereen op zat te wachten, als een soort Sinterklaas-cadeau in de schoen. Uh, Honda verlengt motorencontract Red Bull Racing en uh, uh, Toro Rosso met één jaar tot eind 2020, 2021.
1: Nou, als het echt een Sinterklaas-cadeau was, dan had het voor mij geweest dat uh, Max naar uh, Mercedes was gegaan. of dat Red Bull met Mercedes zou gaan rijden. <lacht> maar goed, dit is een prima derde keuze. Ja, kijk, het is inderdaad een leerjaar geweest. Dus na nou, 2020 uh, was al vastgelegd dat ze met de Honda zouden gaan rijden. Maar goed, 2021 was nog niet uh, vastgelegd. En Honda die wilde ook eigenlijk een beetje afwachten van... wat gaat er gebeuren met de budgetcap? Uh, wat gaat er gebeuren op het gebied van de reglementen? En die hebben zich op dit moment inderdaad uh, vastgezet aan nog één jaar...
2: Ja, en toch is het maar één jaar. Want dat was het eerste wat ik dacht toen ik het las vanochtend. Ik zag overal en nergens op de sociale media Hosanna stemming over... ...Honda blijft. En toen dacht ik, ja, maar Mercedes heeft onlangs gezegd... ...dat ze blijven tot en met 2025. En dat is jezelf vastleggen en jezelf committeren aan, aan de lange termijn. Ik moet zeggen, ik, ik, hou, mijn, ik hou de kurk nog even op mijn champagnefles... ...zoals ik eerder vandaag op Twitter schrijf. Ik hoop dat Honda erbij blijft. Maar het lijkt wel alsof ze toch nog steeds een beetje... ...een wait and see mentaliteit hebben.
1: Voor mijn gevoel is dat het ook. Kijk, ze hebben de motor al gebouwd... maar ze zijn toch wel benieuwd wat hij gaat die doen in 2021... met de nieuwe reglementen. Kijk, als die Red Bull Honda als een dolle gaat in 2021... Ja, dan is de kans dat ze doorgaan gigantisch groot. Maar ze houden nu wel een stukje macht aan de tafel... als het over onderhandelingen gaat, als het over reglementen gaat... als het over techniek gaat, ontwikkelingen. Dus ik kan me wel voorstellen dat ze niet nu al willen zeggen... prima, we blijven tot 2025. Want dan is eigenlijk ook je hele onderhandelingspositie is gewoon verdwenen.
0: Je zit niet ook een beetje in een marketingstunt? Oh, we blijven! Ja! En dan voor een paar jaar weer. Ja, yeah, we blijven nog steeds. Ja, dat zou kunnen. Ja, dat is allemaal marketing.
1: Een beetje soldaat van Oranje Ik wordt weet elke keer. Marketing. Uh, wel Ja, soldaat van Oranje, wordt al twintig jaar, wordt hij verlengd. Ja. Uh, wegen succes gaan we door. <lacht>
0: <lacht> het werkt wel. Het werkt wel. Ja. Oké, okay. we hebben nog
3: een uh, vraag binnen gekregen van Mike. En die vraagt... Ik snap eigenlijk niet waarom Honda maar één jaar langer heeft verlengd. Hebben de hoge bazen bij Honda toch andere plannen? Ja, dat is net Charol gaat er net ook al een klein beetje op in. Het is heel moeilijk te zeggen. Uh, het lijkt mij een beetje tijdwinst. Laat lijkt mij gewoon uh, bijtekenen. En dan kunnen we nog even wat beter en langer over nadenken. Plus we kunnen druk zetten over, over de regels... Uh, die eraan zitten te komen. Ja... Honda heeft eerder deze week naar buiten gebracht... dat het puur en alleen gaat om, uh, om, om geld. Om, dat het al eigenlijk allemaal veel te duur is. En in de huidige regels voor 2021... bespaart er voor een motorleverancier eigenlijk vrijwel niets. Behalve wat, 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 wat testbank, uh, minuutjes Maar voor de rest uh, houden ze er weinig aan over.
1: Misschien hebben ze het advies van Alonso uiteindelijk wel opgevolgd. En dat GP2 Engine. Oh. Misschien gaan ze wel gewoon even aan de Formule 2. Ja. Maar even, even op de kosten, want Mercedes GAF
0: geeft 400... 40 miljoen uit per jaar, iets dergelijks. Maar heeft Jeroen, hebben nee, nee. we nou eens gezegd... Uh, dat is peanuts op het, op het miljardenbudget wat ze hebben. En een Honda heeft toch ook wel gewoon... de budgetcap komt eraan, dus, dus geld is dan toch niet...
2: Ik geloof niet dat ik ooit in die context heb gezegd dat het peanuts is... want ik vind 440 miljoen uh, dollar nog steeds ontzettend veel geld. Ja, ja. Uh, en ik denk dat ze dat bij Mercedes ook wel vinden... Um, ik, ik zou niet weten hoeveel ze uitgeven. Ik weet alleen dat uh, Ferrari ongeveer tussen de 400 en 500 miljoen per jaar uitgeeft. Dat is, dat is wel bekend. Uh, Mercedes zal ongetwijfeld ongeveer in diezelfde, um, in datzelfde schaal, in diezelfde schaal zitten. Um, maar natuurlijk is het, is het uh, uh, een, een sport en is het een... Uh, een activiteit waar je heel veel geld in steekt. Maar ja, juist dan zou ik zeggen, zet nog even door. Want anders heb je de afgelopen twee, drie jaar gewoon voor niks... Uh, al dat geld in die ontwikkeling gestolen. Juist nu op het ja. moment dat je kunt gaan oogsten.
1: Ja. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat Kijk, Mercedes zit al op een bepaald niveau. Uh, die moeten dat natuurlijk zien vasthouden. En uiteindelijk blijven die door investeren, blijven ze door ontwikkelen. Maar Honda is nog steeds bezig met een inhalslag. En dat is natuurlijk veel duurder. En zodra er een budgetcap gaat komen voor de motoren... dan is zo'n gat in theorie ook weer moeilijker te dichten, lijkt mij. Dus je zou denken, zet nu door en uh, zorg dat je dat gat gedicht hebt uh, voor 2021. De Formule 1 Podcast. Race
0: Reporter. We hebben genoten van de fantastische Grand Prix van Brazilië. Uh, iedereen heeft natuurlijk al zes keer een teruggekeken. Je gaat uh, op de VHS de kast in als de race van het jaar. En um, heb je de analyse gezien van Johnny Palmer over de crash tussen Vettel en Leclerc? Nee, toevallig niet. Hij, had, nee. hij haalde er een paar andere aan. We hebben namelijk in Brazilië ook Leclerc gezien. Die ging even opzij en die duidelijk uh, Noors bijna van de baan. We hebben nog een aantal andere acties gezien. We hebben Leclerc gehad op Bottas in Hongarije. Die raakt elkaar, omdat Leclerc ook nog een beetje goede analyse in ieder geval. Hoe gaat het verder tussen beide heren?
3: Slecht. Ja, ik geloof daar niet meer zo in. Ik zat even te kijken wat er nou eigenlijk allemaal dit jaar gebeurd is tussen die twee... Maar dit was gewoon het negende incident al dit jaar. En dat had ik ook niet. Ik dacht, na derde, vierde. Maar als je gewoon zit te kijken... Dan... In Melbourne ging het al mis. Toen, toen gooide Vettel de deur dicht toen Leclerc wou inhalen. Ze raakten elkaar zonder gevolgen. Team call kwam. Leclerc hield erin. Bahrein vervolgens... De volgende race is al, haalt Vettel Leclerc in bij de start. Leclerc krijgt een teamcall om twee rondes achter Vettel te blijven. Maar hij luistert niet en haalt hem meteen in. China, Vettel is weer sneller dan Leclerc, die te horen krijgt dat hij Sepp moet laten gaan. Doet hij niet en gaat de discussie aan met zijn team. Wanneer die Sepp er eindelijk wel langs gaat, en dan zijn de Mercedes al aan de horizon verdwenen. Nou, in Spanje duwt uh, Leclerc, uh, Vettel, net als in Melbourne, weer over de curbs. In Hongarije nou, de agressieve move van uh, Vettel op Leclerc uh, op het eind. Dat levert hem wel een uh, podium op, overigens. Singapore, undercut van, uh, van Vettel op Hamilton en Leclerc. Charles vindt het allemaal unfair, want hij is op die manier dus ingehaald... en hij wil weer terug. Toen liep hij wel een beetje te miepen inderdaad. Ook, ja, uh... ja, maar dat, uh, Ferrari wilde dat ze de posities houden en, en, en Vettel wint daardoor de race... Monza, nou ja, Leclerc en uh, Vettel met het, uh, het uh, slipstream-incidentje ja. uh, wat we hadden. Nou, Rusland opnieuw slipstreamen, maar dan in de, bij de start. Vettel die... De positie uh, niet teruggeven. Ja, de positie niet teruggeven. Nou, en nu dan dit. En uh, vervolgens uh, na afloop is het continu van... Uh, nou, we hebben erover gesproken en het was allemaal goed. En uh, uh, het is allemaal weer leuk en aardig. En dat hoor je eigenlijk na ieder incident. Maar dat komt echt niet meer goed tussen die twee gewoon.
2: Nou, wat ik wel interessant vond was... Um, na de Grand Prix in Brazilië schreef Mark Hughes... de Britse journalist die voor Motorsport Magazine reed. Of schrijft. Um, die schreef een artikel waarin hij uh, het seizoen van uh, Mercedes... naast het seizoen van Ferrari zette. En hij uh, claimde dus uh, dat Ferrari in principe... gewoon een wereldtitel heeft weggegooid dit seizoen. Door al dat geëtter uh, uh, tussen, tussen die twee. Door het feit dat ze constant de tactiek verkeerd hadden. Uh, en zijn uh, statement, zijn claim was eigenlijk... als Ferrari gewoon net zo georganiseerd... Ge georganiseerd en net zo slim bezig was geweest als Mercedes, dan hadden ze gewoon uh, een wereldtitel kunnen winnen. En dan had op dit moment Charles Leclerc met nog één wedstrijd te gaan met elf punten voor uh, uh, eerst in het WK gestaan.
3: Ja, dat heb ik ook wel gelezen. Maar ik moet wel in alle eerlijkheid zeggen dat over het algemeen op zondagen de Mercedes toch wel vaak sterker is dan de Ferrari hoor. Mm. Dan moet ik dat wel eerlijk ja, zeggen. Ik, dus ik betekent, weet niet of het zo 1, 2,
2: 3... Ja, zeker. Nee, maar ik vond het wel een interessante berekening, want ze hebben wel heel veel wedstrijden weggegooid dit seizoen. Ook door dit soort etteren tussen die twee jongens.
1: Maar goed, ook met het oog op volgend jaar. Je kan die auto nog zo verbeteren, maar het blijven Italianen die er aan het roer staan met de welbekende dronken baviaan. Ja, ik zie daar niet heel erg veel verbetering in. Ja, en qua Leclerc en Vettel onderling. Ja, ik ben wel benieuwd of er nog een kerskaartje naar elkaar toe gaat hoor, op dit moment. Nee, die gaat niet naar elkaar toe,
3: maar dit is toch geweldig. <laughs> dit is toch wat we willen zien. Nou, je moet lekker weer een iconen nog een jaar erachter hebben. Net als het je Bottas met Hamilton hebt. De, 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 dit is wat we willen zien, toch? Binotto zegt dat er niks aan de hand is. Dus nee.
0: waar, waar heb je het over? Ja. <laughs> het is, uh, nee, dit het is, dit is gewoon heerlijk. Ik ja, het is dit echt heerlijk. heerlijk. Ik vind het echt super. Beter, Ja. Hoe meer dan beter. Gaan we er gewoon een hoop uh, over hebben? Het komende jaar ook. Dan de View Flow Gate. Ik heb begrepen dat er een tweede slang aangehangen moet
1: worden... de komende jaar. nieuwe wetgeving. Ja, dat, dat is weer een ander puntje waar we zo meteen voor ah, okay. nog even op terugkomen. Maar uh, er is in Brazilië zijn wat onderdelen ingenomen. Uh, um, en dat heeft dan te maken met, uh, met de toevoer van de brandstof. Uh, er is wat bij de Ferrari is dat systeem ingenomen. Uh, het schijnt ook bij Alfa Romeo en nog een derde team... En dat is dan waarschijnlijk een Honda een Power Unit... oftewel die van Red Bull of Toro Rosso. En wat ze eigenlijk willen gaan doen, de Via is dat ze willen gaan kijken hoe die systemen precies werken in een uh, laboratorium. Uh, gaan ze dat eigenlijk helemaal uitzoeken van wat is er nou precies aan de hand? Waar komen die verdenkingen vandaan? Um, weet je, waar, waar hebben ze het allemaal over? Ja, ik zie niet uh, dat dit op korte termijn uh, naar buiten zal komen... Maar um, ja, we hebben wel eens eerder een discussie erover gehad. En ook zoals Jeroen al zegt... Van als zij iets deden wat niet in de regels stond dat het niet mocht... hebben ze in feite niet vals gespeeld. Maar goed, er zijn natuurlijk wat, uh, wat updates geweest in de, in de regels... wat wel en niet mocht. Ja, ik ben wel benieuwd uh, of Ferrari echt een trucje had. Nou, het lijkt
2: mij toch dat ze, dat ze dit doen om vooral met het oog op 2020... de boel gewoon op te lossen. Zodat uh, we volgend jaar niet weer meer van dit soort uh, gedoe hebben. Uh, dus inderdaad, wat je zegt, hey, je neemt nu die motor in beslag. Dan heb je een hele winter om daar naar te gaan kijken. En om precies uit te vogelen wat ze nou precies gedaan hebben. Uh, zodat je inderdaad uh, komende, komende maart in Melbourne uh, weer uh, met een
3: schone lijn kunt beginnen. Ja, je ja, komt sowieso niks, uh, niks van naar buiten.
1: En goed, dat is ook net met de Maas in de wet. Kijk, wat Renault had gedaan met die, uh, die break-bias, uh, dat ze die automatisch uh, uh, deden. Dat was iets dat was gewoon illegaal. En daar zijn ze dan voor bestraft. Um, als je iets hebt gevonden wat echt een maas in de wet is... Um, ja, dan mag je dat uitbuiten totdat ze zeggen dat het niet meer mag. Maar goed, ja, uh, het kan ook zijn dat ze wel iets vinden wat absoluut al niet mocht... maar die kans acht ik niet heel groot.
0: Race Reporter. 178 races. De Formule 1 podcast. En 511 punten pole position. En twee keer de snelste ronde. Hij gaat uh, dit weekend zijn laatste Grand Prix rijden. Ik heb het over meneer Hulkenburg, Nico Hulkenburg... de Nederlands sprekende Formule 1-coureur... En uh, is het
1: Hulkenburg ja. of Hulkenberg? Hulkenberg. Hülkenber Hulkenburg of Hulkenburg? Hulkenburg. En In incloot
0: In één groot deel? De Hulk, de Hulk. De hulk. De hulk. De hulk. De hulk. Hoe is dat volgens mij gezegd. Ik nam het voor hem op. Die vindt het uh, dat hij moet blijven vet, hoor, of vet al gezegd één of twee. Ik weet het niet meer precies.
1: Waarschijnlijk Duitser. Maar... <laughs> ja, maar Louis
3: zit iedereen geweldig hè? <laughs> <laughs> maar goed, zijn laatste kunstje.
2: Ja, uh, Nico Hulkenberg inderdaad is er in 2020 dus niet bij. Uh, omdat we nog één open plaatsje hebben bij Williams. En daar staat, uh, stap naar verwachting, onze grote vriend uit Canada, uh, Nicolas Latifi, in. Maar zo zegt Hulke, hij is niet van plan om de F1 te verlaten. Dus hij, uh, hij stapt niet uh, op. Dat zei Marcus Eriksson ook, ook ooit nog. Uh, bij Tranka show, zei dat ook ooit nog, op, toen hij Kijk, ging bij Pacific... Dat hij, niet, dat hij niet meer uh, de F Formule 1 zou verlaten. Um, en uh, Cyril Abutaboul heeft ook uh, vriendelijke dingen gezegd over uh, Hulkenberg. Die heeft gezegd, hij heeft een hele grote rol gespeeld in onze ontwikkeling. Nou, hartstikke netjes. Um, wat we weten is in ieder geval dat... Um, um, de Hulk heel erg populair is bij onze luisteraars. Want we hebben een aantal vragen gekregen. Uh, Monique bijvoorbeeld die vraagt zich af... waarom wil geen van de teams Nico Hulkenberg vastleggen? Uh, nou, het is heel simpel. Uh, Nico Hulkenberg werd uh, bij Renault weggestuurd... ten faveur van Esteban Ocon. Vervolgens kon hij bij Haas tekenen. Maar dat werd door Hulk zelf afgewezen. En Red Bull die kiest voor de eigen jeugd. Nou, en zoals we net al zeiden... William zei centen en dus Latifi nodig. Want centen heeft Hulkenberg uh, niet. Uh, en zien we hem ooit nog terug in de Formule 1? Um, het zou kunnen dat hij zich richt op 2021 natuurlijk. Wanneer er veel contracten aflopen. Um, misschien in, die de, in dat jaar gaan we Pantera of Campos Racing toetreden te, tot de Formule 1. Misschien dat hij daar terecht zou kunnen. Uh, hoe dan ook gaat Hulk in 2020 niet naast Rieners VK in de Indica rijden. Um, in tegenstelling tot wat door sommige websites hier in Nederland werd bericht. Um, dus wat hij volgend jaar gaat doen, dat weten we nog niet. Um, maar hij rijdt in ieder geval geen Formule 1.
1: Het blijft er eigenlijk wel een, een gek verhaal. Als je een zitje aangeboden krijgt van, van Haas. Het ja. lijkt me niet de meest slechte plek. Want uh, Renault zit eigenlijk ook aan een soort van glazen plafond... waar ze maar niet uh, doorheen lijken te kunnen breken. Uh, het lijkt me gek. Maar op zich ik zie ik in Hulkenberg ook nog wel een mooie rol... in de Formule 1 al Jordan Palmer qua, qua analyses bij een of andere grote tv-station. Ik denk dat hij dat ook uh, prima kan. Het is, het is wel iemand die je graag in de perdox ziet. Het is niet uh, een verkeerde, zeg maar. Maar echt, uh, echt een zitje in een Formule 1-auto... zie ik niet zoveel mee gebeuren. Ik zou ook niet weten waarom eigenlijk. Er
3: zijn hoop, de laatste jaren een hoop jonge talenten doorgekomen... die ik hoger heb zitten dan hem. Hij heeft exact één decennium in de Formule 1 gereden... want hij begon op de allereerste race van de decennium... en eindigt nu in de allerlaatste race van de zijn carrière. Dat is op zich wel mooi. Maar uh, ik geloof dat hij vijf keer een teamgenoot heeft gehad... die op het podium stond en hij zelf nul keer. Dus hij heeft de kans ook wel gehad, nooit genomen. De, 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 het slechtste voorbeeld was natuurlijk afgelopen zomer in, in Hockenheim. Daar had hij voor Renault eindelijk dat podium uh, moeten pakken... Ik denk dat hij zichzelf daar ook een hele slechte dienst heeft bewezen bij Renault. Misschien had hij anders dan nog wel een jaartje langer mogen blijven... als hij die Renault op het podium had gezet. Ja, ja het is toch een beetje het verhaal van een groot talent... wat er nooit in de Formule 1 eigenlijk nooit echt, nooit echt door heeft gezet.
2: Nee, en je hoort ook wel wat verhalen dat dat hele olijke verhaal... want hij is natuurlijk in de pers altijd heel olijk... en een beetje grap, grapjes maken met de Nederlandse pers. Maar het schijnt ook wel een beetje een prima donna te zijn... achter de schermen binnen zo'n team. Dus ik kan me ook voorstellen dat, die, hè, dat het nog wel een, iemand is... Waar je, die met een gebruiksaanwijzing. Want ik zeg, het enige wat, ik, wat zou kunnen is dat in 2021... als zo'n campus of zo'n Pantera een ervaren man nodig heeft... die zo'n auto kan helpen ontwikkelen... dat ze dan iemand als Hulkenberg vastleggen... Dat zou nog kunnen. Maar ja, hoe oud is hij inmiddels? Hij zal inmiddels ook al wel uh, dik in de dertig zijn. Um, dus ja, weet je, hij heeft ook de
0: leeftijd niet mee. Hey, ik vergelijk het even met een andere coureur. Denk ik aan jean Alesi. Die heeft één keer gewonnen in Canada. Maar die had veel meer kleur aan ja. die voelen.
1: Blooter Hoekenberg is wel het voorbeeld dat je in de opstapklassen heel goed kan zijn. En dat is Formule BMW was hij kampioen in de ANGP. Uh, Formule 3 uh, Euro Series. zijn zijn tweede jaar in de GP2 was hij meteen kampioen. Dus hij heeft best wel een goede uh, stap gemaakt richting de Formule 1. En, maar voor mij was hij ooit... Maar dat moet je me even corrigeren. Is niet zo, was hij ooit in gesprek met Ferrari? Maar was hij daar ook wat al lang voor? Uh, maar toen hadden ze hem zelfs daarvoor overwogen... Dat is het verhaal inderdaad. Ja.
2: Ik heb het altijd een soort Ralf Schumacher gevonden. Precies, ja. Ralf Schumacher. Ja. Uh, maar, wel, wel heel, maar wel heel goed voor de Formule 1. Uh, en die nooit helemaal, net uh, wat, wat Jeroen zegt, ongeveer een decennium in de Formule 1 door heeft gebracht. Ja. Nooit helemaal het maximale eruit heeft gehaald. En die daarna ook gewoon gestopt is. Ik geloof ik nog één of twee jaar in de DTM gereden. En daarna is hij zich op zijn gaan richten en op management. Het ja. zou me niet verbazen als Hulkenberg uiteindelijk ook gewoon er helemaal mee stopt. Ja, ja, op een gegeven moment is het ook gewoon goed. Ja, op een gegeven
0: moment is het ook gewoon goed. Ik zit even te kijken voor de grap. Uh, Ralf Schumer heeft 180 races gereden. En zes overwinningen. En 27 podium. Ja. Dus het
2: is,
3: zoals ja. dat gaat niet eens op. Dus, maar nee, nee, maar die reed niet iets betere Williams.
2: Maar Ralf was wel succesvol, ja. Ja, ja. Ik zou zeggen, Ralf reed gewoon in een goede Williams. Um, en en
3: uh, ja, had, er, had natuurlijk ook Montoya na zich. Dus die twee die stuurden elkaar naar Gelderhoofd. Ja, precies. Maar als je nou toch ook gewoon. Weet ik veel, wat als ik 176 races heb gereden in de Formule 1? Ik zou niet één actie weten waarvan ik denk van nou, dat was maar een actie van Hulkenberg. Alleen maar denk je aan
1: de, de, de leuke gast. Ik vond wel, dit jaar op Hockenheim was vrij pijnlijk natuurlijk dat hij... Eigenlijk ja, dat was een bedenig, heel pijnlijk, maar, maar, maar nou eens, dan nou, gooit hij toch weg. Maar oh, die ene pool
3: op uh, in Brazilië en voor de rest, wat, 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 wat kan je nou herinneren van die van Hulkenberg?
1: Ik heb geen idee. Niks wat eruit springt. Nee, zak bal. Geen nee. pieken. Met, uh, maar verder het niks. Ja, nee,
0: negatief. Ja, maar het niet, niet negatief over hem hoor. Verder aardig gaat ze naar huis.
1: Geen. Nee. Goed tijd geen voor vers,
0: vers bloed. Vers bloed inderdaad. De Formule 1 podcast. Race Reporter. Kijk even naar de WK-stand. Waar gaat het nog om? Wat, wat, waar moeten
3: we naar kijken zondag? Nou dat is wel ontzettend spannend inderdaad. Om, om plek 6. Twee mensen op, uh, op 95 punten. Pierre Gasly en uh, Carlos Sainz. Gasly heeft natuurlijk een halfjaartje in de Red Bull gereden. Dus daar heeft hij de meeste punten van gehaald. Maar stond wel uh, op het podium hè, twee weken geleden. Dus wie weet. Hij mag het uh, opnemen tegen Carlos Sainz. Ook zijn eerste podium net gehaald. Alle twee in de winning moet. Ik zet mijn geld op Carlos Sainz. Eventueel kan Alexander Albon het ook nog doen. Die uh, heeft elf puntjes
1: minder. Wat ik hier wel leuk aan vind. Is dat ze eigenlijk in volgorde staan van slechte auto naar goed. Want in theorie is de Rosso, de slechtste. Ja, ja. De, de McLaren, die is redelijk goed als best ja. of the rest. En die Red Bull, die heeft gewoon veel meer snelheid. Dat klopt. Dus er het, het, het kan nog best wel wat gaan verschuiven. Maar dan moeten ze wel goed uh, punten gaan scoren.
3: En dan, voor wie nog de interesse heeft in nog een lagere plekken... hebben we nog plek 10. Sergio Perez, 46. Lando Norris, 45. En Kimi Raikkonen, 43. Dat is ook heel, heel spannend. Dat gaat je
1: waarschijnlijk niet redden.
3: Nee, maar wat het leukste is wel... en daar trek ik zondag echt mijn Toro Rosso-shirt voor aan... Toro Rosso heeft nog acht punten nodig... om het grote Renault in te ja, halen... Ja, ja, in de strijd ja, ja, ja. om de constructeurs. Ja, als dat gebeurt... Dat is gewoon karma. Nee, maar echt, als dat gebeurt... wat gaan we dan doen maandag? Met de nabeschouwing. Polonaise
1: of zo? Sushi. Sushi? Sushi eten. En, en Polonaise ja? gewoon. <laughs> Met een tablet, met je rodem en voorop. En is een band met een Sushi
2: op de, Sushi op een baguette, toch? Of niet? <laughs> <laughs> uh, er is zelfs nog een strijd, hè, die hier niet tussen staat, zag ik. Uh, maar Alfa Romeo kan nog zevend worden. Die staan tien punten achter Racing Point. Uh, en de, de Zwitserse tabloid Blick had uh, eerder deze week uh, een verhaal daarover... Um, en die zei, dat scheelt ze 5 miljoen dollar per jaar... als ze zevende worden in plaats van achtste. Dus uh, dat is de moeite ook nog wel waard. Zeker. Uh, en oh. dat was natuurlijk wat ze destijds... Uh, toen, met, toen ze met Nazar en Ericsson in die uh, onogelijke auto tegen Menor reden... dat oh, ja. Nazar toen negende werd in Brazilië... Uh, en daarmee net aan uh, één puntje meer haalde dan Menor. Toen werden ze net aan tiende... Um, dus daar werd ook nog even aan terug gerefereerd. Ik denk ja, niet er dat zitten dat gaat, hier en uh, daar nog wel wat, spa wat spannende ik, momenten tussen. Ik er. denk
1: niet dat dat gaat lukken... tenzij het echt weer zo'n waanzinnige race gaat worden als in Brazilië... Ja, ja. maar die kans is altijd heel wel. kleiner.
0: Ik ook niet. In, in, hoeverre, in hoeverre zou Red Bull Terroso ter helpen? Ze gaan ze natuurlijk helpen, maar dit weekend?
3: Uh, nee, niet. Nee, helemaal nee. nee, niet. Daar geloof ik nee. niet in. Ik geloof wel dat ze, als ze bijvoorbeeld als ze, als ze, uh, op een ronde worden gezet... dat ze wat makkelijker aan de kant gaan, gaan voor elkaar... Maar voor de rest helpen ze elkaar niet op de baan, nee. Nee.
2: nee. Of er moet echt iets zijn wat echt direct ze kan helpen. Maar dus ik denk niet dat ze heel erg achterover gaan buigen om ze te helpen. Inderdaad. Kijk, het scheelt natuurlijk wel voor de centen, voor Red Bull ook. Hè? Ja. Ik bedoel, het scheelt gewoon voor de centen. Dus in ja. die zin is er nog wel een incentive, maar nee, verder ben ik het wel met je eens, ja. Race Reporter, de Formule 1-podcast.
1: We gaan naar de snelle nieuwsronde. 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 Gaan we er volgend jaar echt een, een professioneel bumpertje voor hebben? we Want... ja, maar... nee, moeten, moeten mensen eerst doneren. Oké, okay. dus doneer. Dan hebben we een oh. bumpertje. Dan gaan wij hier niet Donneer, achter elkaar aanroepen. Bumper. Bumpers kosten heel veel geld, begrijp ik? Ja, heel veel. Oké, nu.
3: Help
2: Race Reporter de winter door. Giro 666.
3: Ja. Dan moeten we eerst Goed, daar weer een bumper van We beginnen van
2: maken. met de eerste. Onze grote vriend Max Verstappen is genomineerd voor um, sportman van het jaar. Um, dat is natuurlijk prachtig. Dat is een prijs die hij in 2016 ook al inskreeg. Dat was het jaar van zijn grote doorbraak en zijn eerste zege in Spanje. Um, dit is een prijs die georganiseerd wordt door NOC-NSF, de Olympische uh, mensen en de NOS. Um, ik moet zeggen, het zal mij persoonlijk worst zijn. Uh, want NOC-NSF heeft nooit enige uh, inter serieuze interesse in de autosport gehad. Um, maar goed, um, ik kan me ook herinneren volgens mij dat Max Verstappen destijds in 2016... Uh, eigenlijk helemaal niet naar die prijsverdreiking wilde. Um, en ik denk ook dat hij deze keer het niet gaat winnen. Want we hebben geloof ik een wielrenner die... Uh, uh, de absolute favoriet is.
3: Ja, Kneteman. Ja.
2: Kneteman, ja, die ja. Zoetemelk. <laughs>
1: Verder het volgende puntje, de toekomst van uh, Kubica. Het laatste gerucht was dat hij uh, in gesprek was met Racing Point. En dan met name zijn sponsor Orlen Die wil eigenlijk dolgraag in de Formule 1 blijven. Wil ook titelsponsor gaan worden van het team. Uh, willen gewoon weg bij Williams. Ze zijn al een tijdje in gesprek geweest met Haas en ook met Alfa Romeo. Maar het laatste nieuws wat ik hoorde was dat Racing Point uh, toch graag wil hebben. Het gaat ook om een mooi bedrag. Dus uh, to be continued. Volgende, Helmoet Marco... Hij zegt dat hij vertrouwen in
3: Pierre Gasly nooit is verloren. Dat is opmerkelijk, want afgelopen zomer uh, wist hij uh, te melden... dat uh, Pierre mentaal niet sterk genoeg is voor de Formule 1. Hij een matige inhaler is. En uh, zijn resultaten en zijn <lacht> snelheid waren unacceptable... zei hij letterlijk nog afgelopen juli. Dus als Marco heel veel vertrouwen heeft in Gasly... dan wil je niet weten wat hij over iemand zegt als hij geen vertrouwen in heeft. Maar... Bizar. Oké. Okay.
1: Goed, Pascal Werlein hoopt op nieuw team van Adrian Campos in 2021. F1 terugkeer is aantrekkelijk. Nou, er is natuurlijk al een tijdje het gerucht dat uh, Campos uh, overweegt... om te gaan deelnemen in de Formule 1 vanaf 2021. Dan zie ik daar niet heel veel concrete geruchten meer. Maar goed, die hebben dus wel uh, Pascal Werlein... Uh, die ze dan waarschijnlijk als coureur willen gaan inzetten. Maar dan moet het, wel, uh, het moet niet om de achterhoede gaan. Dus uh, de kans dat dit allemaal gaat gebeuren en dat hij terugkomt... Uh, is dichtbij uh, nul,
2: zeg maar, denk ik. Ja, die zit ik goed in de Formule 1 volgens mij, toch? Um, dan hebben we Andreas Seidel, uh, de teammanager van uh, McLaren. Die heeft in het Spaanse AS um, uh, verzekerd dat uh, de deelname van McLaren... aan IndyCar in 2020 nul invloed heeft op de prestaties van het Formule 1-team. Um, ik zou zeggen dat Seidel natuurlijk gelijk heeft. Um, eh, Mercedes heeft een Formule E-team. Dat leidt ook niet af van de Formule 1. Uh, en McLaren is gewoon een zeer ervaren organisatie... die meerdere raceprogramma's kan draaien. Um, daarom hebben ze ook in Amerika... Um, uh, de meervoudige IndyCar en Indy 500-kampioen Jill DeFaron aan het roer gezet. Uh, terwijl Seidel, dus de teammanager, is in de F1. En dan Zack Brown is de algehele eindverantwoordelijke en die overziet het geheel. Uh, dat is een hele normale, werkbare setup. Uh, er zijn een aantal van dit soort grote raceorganisaties die in meerdere klassen uitkomen.
3: En dan, na aanleiding van, uh, van de Ferrari Gate... is er weer een technical directive uitgevaardigd naar de teams. In 2020 moet er een extra fuel flow sensor bijkomen. Dat is dan de tweede, de eerste. Die is er nu al dus en die zit in de tank. En nu uh, krijgen we er dus
1: een tweede bij. Nou, verder heb Pat Simmons, uh, engineer van de VIA... die heeft een kleine sneer naar de Formule 1 e gegeven. Uh, en dan met name op dat de Formule 1 zich uh, wat meer gaat richten op de biobrandstof. Want ze willen met de Formule 1 niet de kant op... Uh, met uh, vervuilende accu's en het elektrisch rijden. Uh, op zich uh, prima uitspraak. Ik denk ook dat de Formule 1 en de Formule E zich in een totaal andere richting van elkaar moeten gaan uh, bewegen. En dan zien we in de toekomst wel uh, welke kant dat op gaat. Maar goed, de concurrentie tussen klassen is altijd goed... en uh, verschillende manieren van uh, energie om die auto voor te stuwen... is natuurlijk ook gewoon prima.
2: En dan tot slot hebben we onze, uh, de man uit Kortrijk, Stoffel van Doornen... inmiddels uh, fabrieksrijder bij, bij Mercedes in de Formula E. Uh, die heeft in een interview uh, een boekje opengedaan... over uh, zijn tijd als teamgenoot van Fernando Alonso bij McLaren. Uh, nou, Stoffel die legt daarin uit dat uh, Alonso eigenlijk altijd zin kreeg... en dat uh, niemand naar Stoffel luisterde... Um, hij zei dat de Formule 1 een fake world is, waarin iedereen zijn eigen hagje aan het uh, verdedigen is. Uh, en hij zegt, ik was altijd de dichtste degene die dichtste bij Fernando Alonso zat. Um, oftewel, um, Stoffel had, um, is heel lang heel erg netjes gebleven, maar die is nu gewoon een keer uit zijn slot geschoten en heeft al zijn frustratie geuit. Um, dat hij gewoon het kind van de rekening was tijdens de Alonso-jaren, daar kunnen we het allemaal wel over eens zijn. Want ik bedoel, deze jongen kan gewoon heel hard auto rijden. Um, maar goed, zit nu prima op zijn plek daar bij Mercedes. Um, twee podiums in de eerste twee
1: races, dus... Moet oh, hem ook daar even op intaken, wat voor ruggengraat heb je dan? Ik bedoel, Max zou dit uh, nooit overkomen. Natuurlijk uh, is het de grote Alonso, maar uh, kom godverdomme op voor je eigen carrière, toch? Ja, maar ook, het, het
3: is helemaal een beetje gelul. Dan gaat hij zeggen, van al zijn teamgenoten zat ik het dichtst op Alonso. Nou Volgens mij eindigde Lewis Hamilton in 2007 gewoon voor Alonso in het kampioenschap.
1: Ja, eens. Goed, ik denk dat hij het zelf ook een beetje vergooid heeft. Race Reporter.
0: De Formule 1 Podcast. Race We hebben nog wat vragen binnengekregen. Van Daniel, onder andere. Www. Www. Waarom, waarom wacht Williams? Die vraagt: waarom wacht Williams zo lang met het
2: bevestigen van Latifi? Uh, Want inderdaad, hè, we, we zijn inmiddels al bijna aan het einde van het seizoen... en nog steeds is het verlossende woord er niet uit. Lance Stroll trouwens ook niet, maar goed, uh, die laat ik
1: verder even hangen. Tenzij die weer naar Williams gaat natuurlijk.
2: Ik, ik, heb een, ik, heb een, ik heb een perfecte, waterdichte theorie... over waarom uh, Latifi nog steeds niet bevestigd is. En dat is omdat Williams hem eigenlijk helemaal niet wil hebben... En Stoekem hoopt dat er gewoon ergens op een uh, wit paard... nog een magische ridder opduikt. Met een hele grote zak geld en heel veel rijderstalent. En dat ze dan die in die Williams kunnen zetten. Want laten we wel wezen... Um, je zet Nicolas Latifi alleen als allerlaatste
1: optie in je ja. raceauto natuurlijk. Hij heeft alleen geld, geen talent natuurlijk. Dus je wil het liefst uh, best of both worlds.
2: Zoals Frits van Eldik zou zeggen, een man met weinig talent.
1: <lacht> Klopt. Goed, verder hebben we nog een vraag van Rick. Hij zegt met het feit dat Jeroen Demmendaal... Uh, en nu een IndyCar-podcast naast gaat doen. En dat is dan de IndyCar-podcast Green, Green, Green. Om hem maar even uh, te pitchen. Hoe groot is nu de kans dat Charly Alving zijn ware passie... van de Formule E nu in een podcast gaat vangen? Nou, ik denk dat die kans nog vrij right lijn is. Uh, er zit potentie <lacht> in, net als met de Formule E zelf. Maar uh, op dit moment uh, ik denk ik dat er niet heel veel uh, oren naar is. En ik heb zelf ook nog niet de passie om daar heel erg enthousiasmerend over te gaan vertellen. Oh, ik, ik wou een podcast beginnen voor simracen. Nee. Nee, het enige juiste wat nee. er dit moment nog naast kan... dat is denk ik toch wel de indycar podcast van uh, Jeroen Demmendaal. En daar kijk ik ook echt gewoon naar uit. Met uh, Renus VK in de IndyCar. Dus dat gaat wel leuk worden, denk ik, volgend jaar.
3: Charles Jalfring, dus ga, ga ik nu eventjes vertellen. Ga ik nu even de lucht in gooien. heeft niet eens een elektrische auto, hè? Die heeft gewoon brandstof.
1: Oh, diesel, ja. diesel gewoon, Denkt hè? Gewoon. Ja, ja hij is gewoon een vervuiler, hè? Charles oh, ja. is een vervuiler. Echt waar. Ik ben echt een... Uh, ja, <lacht> nee, eens...
3: Gewoon een vervuiler, ja. die jongen. Niet te
1: geloven. Ik ruik ja. altijd voor je doen. school te snel de garage uit. Hoor. Ja, of, en uh, ik moet het altijd hoesten.
0: Maar, ja. plant je, maar plant je wel heel veel bomen?
1: Ja, heel, heel veel. veel. Zeker. Ja, ja, zeker. Oh, we hebben nog een vraag.
3: Ja, Karin, die hebt ja, nog ja. gevraagd wat, wat, wat jullie favoriete podcasts zijn om te luisteren. Daar ben ik wel heel benieuwd naar eigenlijk. Nou, Lucas, oh. gooi jij mee eerst. Uh, als eerste. Maar Lucas
1: kijkt heel graag naar zichzelf in de spiegel. Dus ik denk dat hij ook het liefst naar zichzelf luistert. Nee, ja, er zijn er een paar. Ik vind de Freddy en...
0: Uh, van de correspondent. Rui en Freddy Show, vind ik leuk. Die leggen dingen uit, uh, vind ik leuk, Die vind ik leuk bijvoorbeeld.
3: Oké, okay. ik, ik, ik luister wel eens naar de Pantolies podcast. die vind ik leuk. Het gaat over Ajax, met de Arco, en Ajax was er, Freek Jans en nog wat gasten. En dat doen ze altijd heel losjes en vloeiend en grappig en leuk. Hey. Ja, vind ik leuk. Leuke podcast. Jeroen D.,
2: Um, nou ja, ik luister, um, laat ik da daarmee beginnen. Ik luister altijd onze eigen podcast terug. Uh, gewoon om daarvan te leren, want ik, uh, ik ben hier nog steeds vrij nieuw in. Um, ik luister ook wel een beetje naar een aantal van onze collega's. Uh, met name de NOS en Grand Prix Radio vind ik leuk om naar te luisteren. Um, en ik luister altijd naar de Marshall Pruitt podcast. Dat is een Amerikaanse IndyCar uh, verslaggever. Um, die doet niet aan edit overigens. Dus een, uh, aflevering die zijn afleveringen uh, zijn gemiddeld 3,5 uur lang. Maar euh, ik leer er wel nog steeds heel veel van.
1: Ja, ik sluit me een beetje aan bij Jeroen. Ik luister ook in principe altijd onze eigen podcast terug. Als ik s ochtends naar het werk ga... Verder doe ik die van de NWS nog wel eens. Maar dat is gewoon puur omdat ik een speciale band heb met Louis Dekker. Ja, dat maar, het, uh, wie niet. Wie heeft wie geen niet. speciaal band. We hebben allemaal. <laughs> ja, ik weet dat hij ook regelmatig naar ons luistert. Dus een kleine shout-out is altijd wel even lief. Maar verder, ja, ik zou eerlijk zijn. Ik, uh, voordat ik bij de Race Reporter kwam, uh, luisterde ik niet naar podcasts. en uh, Ik luister zo nu en dan. Maar niet, uh, ik ook niet, nee. niet heel veel. Maar daarom ben ik extra blij dat mensen wel naar ons luisteren. Want ik vind wel, uh, het wel een tof medium. En mensen schijnen het echt wel te kunnen waarderen... Dat ze onze ongefundeerde mening. Uh... Er zijn de enige onafhankelijke voelen in podcast
0: Dat heeft even te, tezijde nog.
2: Is ook is wel een shout-out naar Lucas uh, waar trouwens? Want Lucas is degene die mij geïntroduceerd heeft uh, in de wereld van de podcast. Uh, en mij. Ik luisterde vooralsnog ook nooit Ach, hier. Is het, neem... uh, nooit naar podcast.
0: Dus uh, dat zullen we dan nu ook een klein even. Applausje even voor Lucas. Voor Lucas. Dank u, ja, applaus voor Lucas. Ach, dank u. Dank Lucas, u. de
1: influencer. Ah, nou, Ik dank jullie ik, voor, ik, uh...
0: voor dit. Want zonder jullie kon ik dit natuurlijk niet. Want emotioneel. Ik moet ja, nu wel in mijn eentje gaan zitten, maar ja... dan. Uh... Ik
1: schiet nu wel vol. Uh, Lucas ook, zien ik.
0: Uh... Dus, uh... Nee,
1: maar absoluut. Kijk, we zijn wel heel onafhankelijk. En uh, dat is op zich heel fijn. Maar dat betekent ook wel dat we dit naast onze baan doen. Uh, en dat is bij andere podcasts natuurlijk wel anders. Maar goed, uh, het doet ons wel goed, denk ik. Ook alle reacties die we krijgen. En absoluut. alle liefde en uh, donaties uiteraard. Echt heel erg leuk. Ja. Echt super leuk. We zijn in april begonnen. Ja, we, dat is
0: wel leuk. Misschien nou, je ook, je je als die de luisteraars weten dat misschien niet. We kenden elkaar helemaal nog niet.
1: Die gooi ik meteen nee. weg. En dat was ook wel bewust hoor, maar uiteindelijk bleken jullie best ja. wel aardig te zijn.
0: En straks na de opname loopt iedereen ook weer weg. En dan
1: zie je ook Ach, maar ook. Uh, <laughs> <laughs> nee, maar ik denk dat we. En uh, nou, niet om onszelf een schouderklopje te geven. Maar ik denk uh, ook op technisch vlak en zo. Ja, we hebben best wel ik... stappen gemaakt. En uh, ook uh, in het draaiboek en alles. Uh, ik denk dat er nog wel ruimte voor verbetering is. Maar er is een hoop verbeterd sinds onze eerste aflevering. Ik, ik denk dat zon,
0: zonder onszelf een schouderklop te geven. dat we toch wel de beste zijn.
1: Ja, nee, dat zeker. Ja, dat zeker. Dat, maar dat ja. is gewoon uh, dat. Ja.
0: Ja. ja. Race Reporter.
1: De Formule 1
0: Podcast. Voorspelling voor dit weekend: de 1-2-2. 3 en de nummer 10. Moeilijk, Ted.
3: Uh, uh, nou, ik ga voor. Uh, Verstappen wordt wordt eerste, pakt ook Popels in, trouwens. Oh, uh, ja. Kuldig. Echt waar. Uh, tweede wordt uh, Lewis Hamilton. En derde wordt. Um, Alexander Albon. Uh, tiende, dat is uh, Daniel Ricciardo. Um, ik
2: denk dat uh, Valtteri Bottas gaat winnen. Uh, dus dan krijg je een mooi boekend. Die won de eerste en die won de laatste wedstrijd van het seizoen. Uh, Hamilton wordt tweede. Uh, Max Verstappen wordt derde. Um, en in zijn allerlaatste Grand Prix uh, gaat Nico Hülkenberg tien worden.
1: Oké. Okay. Ik denk dat uh, Lewis Hamilton uh, toch wel gaat afsluiten met een winst. Max Verstappen tweede. Valtteri Bottas derde. En Checo Perez uh, nummer tien. Pak nog een puntje. Leclerc
0: wint. Dan... Lewis... En dan de Vettel. En tiende wordt... Ik zeg het eigenlijk iedere keer Noors.
1: Oké. Okay. We, we gaan ook de, de voorspelling weer even op Twitter plaatsen. En, de, en Dat is wel even leuk, want ik ben ook wel benieuwd naar de luisteraars. Vorige weekend hebben we dat voor het eerst gedaan. Uh, toen waren we even wat later, toen was de kwalificatie al geweest. Dus we hadden het zo wat makkelijker gemaakt. Maar dit, uh, dit keer willen we het eigenlijk voor de vrije training ook online hebben. Dus dan is, zit iedereen er net zo uh, blanco in als dat wij erin zitten.
0: Iedereen dank voor het doneren. Met name Chris, Niels en Karien. Super bedankt. Die hebben een ab abonnement genomen. Dus die doneren iedere uh, iedere, iedere maand. Waardoor we naar uh, ja. Ja, een bie dit biertje wordt betaald door hun.
1: Als dank kunnen wij hun weer de winter doorhelpen. Want we willen natuurlijk nog wat dingetjes gaan doen. We gaan er niks voor klappen, maar. je gaat hun ontmoeten, toch? Ja, nee, uh, De komende race kijken we inderdaad bij uh, Lauman Exclusive ja. uh, in Utrecht. Dus leuk. een soort van een McLaren uh, fan, fan meeting. Ja, leuk. Um, ja, dan zijn we vooruit ik sta gehoord. voor de deur
0: te zwaaien. <laughs> dus er was niet genoeg ruimte <laughs> voor.
1: Jobber. Nee, ik ga wel wat mensen van Twitter zien. Dus dat is ook ja. altijd wel even leuk. En, uh, ja. Leuk, man. Leuk, Superleuk. Wil je
0: ook doneren? Of uh, ja, doe gewoon doneren, leuk. <laughs> en van podcast.nl slash petje af. Of gewoon via onze website, racereporter.nl. Dit weekend de Grand Prix van Abu Dhabi. De vrije training is uh, vrijdag om tien uur in de morgen. En uh, kwalificatie twee uur in de middag zaterdag. De race om tien over twee op één uh, december alweer. Wat gaat de tijd hard? Maandag laatste nabeschouwing. Like, share, doneer en reageer. Ik zei het al, racereporter.nl. En uh, ga naar onze Facebookpagina, Instagram en Twitter. En uh, we zijn ook uh, op uh, Instagram. Uh, op onze stories hebben we dit, uh, deze avond gepompt. Ja. Wel leuk om te zien. Heel leuk. Uh...
1: Nee, je, Lucas, de... Lucas en, uh, oh, okay. en ik hebben dat wel gedaan. En we zouden ook nog een keer een, een potblog pot doen, toch? Of een blogcast. Dat is het? een vlogcast. Vlog, vlogcast.
0: Ja, volgend jaar nieuwe plannen.
1: Ja, toch? Wat is uh, Jeroen Delius? Is is het goede zijn
0: talen? Wat is het uh, leuke beduidelijks? Tot ziens. In het Abu Dhabiyaans?
2: In het Abu Dhabiyaans? <laughs> ik heb geen idee. Sa ik hou het gewoon bij Salam alaikum, uh, denk ik. Doei, doei. Salam